0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Desarrollamos este concepto que le llamamos 0350 o carrera 0350. Y lo que hacemos básicamente ahí es tratar de marcar muy bien nuestro territorio de acción. Y digo 0350 porque es cuando nace la primeriza día 0 a 350 días de edad de esa primeriza que es su primer parto. Ahí tenemos todo el campo de acción para realmente impactar. En este momento es como tenemos que hacer todo lo que se tiene que hacer para tener ese inicio sólido de inmunidad con esa primeriza y promover una baja tasa de transmisión de la madre al lechón en ese
0: momento que hablábamos tan, tan, tan importante. seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Dufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua, como Prodimi, Nutrición Animal, Beringer Ingelheim y Nida. Hoy vamos a hablar sobre micoplasma y neumonía E, y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Eduardo Fano. Eduardo, buenos días.
1: Hola, Leandro, buenos días. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, por suerte. Eduardo, para los que no te conocen, ¿nos puedes contar un poquito sobre vos? Ok, claro que sí.
1: Uh, soy médico, veterinario, zootecnista, egresado de del Instituto Tecnológico de Sonora. Es una universidad que tiene su facultad de medicina veterinaria, una universidad pequeña en el noroeste de México. Eh, digo pequeña comparado con universidades muy grandes como la UNAM o Universidad en Guadalajara, México. Pequeña, eh, pero digamos que con los recursos suficientes y con un buen grupo de, de maestros, y lo más importante de esa zona es que eh, la producción, gran parte de la producción porcina México está en esa zona. Entonces, eh, oh, y otras actividades también agropecuarias, pero al menos en mi área teníamos un campo de acción muy fuerte. Eh, digamos que fuera de lo que fue la universidad y la conexión que conseguías con la universidad. Entonces teníamos una exposición muy fuerte, se sigue teniendo una exposición muy fuerte con, con el gremio y también con el, con el proceso de, de producción. Eh, Dado eso, yo terminé mi carrera veterinaria muy claro en, en, que era, en que yo quería seguir en salud animal, salud porcina, y obviamente con todo lo que se relaciona con, con, con la producción, ¿no? el poner juntos salud y producción. Entonces me fui a hacer una maestría a la UNAM en, en producción y salud animal con enfoque a cerdos. Trabajé en, en los primeros programas de PEERS, eso fue en el 97, o sea, eran los primeros eh, momentos de la diseminación de Pierce en México entonces trabajamos la, hicimos los primeros trabajos de aclimatación de hembras de reemplazo con relación a Pierce entonces eh, fue un, un momento intenso pero, pero de mucha oportunidad y al terminar la maestría me fui a Sonora trabajar en una compañía que estaba creciendo entonces me tocó mucho la cuestión de inyección de genes, las, las expansiones eh, repoblaciones eh, despoblaciones y, y um, mucho, mucho en relación al control de enfermedades digestivas y respiratorias. Eh, en ese momento empecé a generar y a, a, a publicar algo de información en relación a esto y, y conocí al doctor Carlos Piyuan, al doctor Scott D. Y ellos me invitaron a hacer un doctorado en la Universidad de Minnesota. Y el doctorado fue inicial algo de Pierce micoplasma pero el grueso del doctorado fue eh, en Epidemiología de micoplasma y pneumonia eh, muy enfocado al tema, al tema respiratorio. O sea, fue un doctorado en medicina de poblaciones eh, con mucho enfoque en, en infección, en enfermedades respiratorias. Eh, después de eso eh, regreso a México, eh, trabajé también un poco en la industria eh, de genética porcina. Después paso a la compañía donde trabajo actualmente, que es Beringer Ingham Animal Health, en el área, en el área veterinaria y eh, con diferentes roles, desde eh, manager técnico de las Américas, eh, cubriendo Estados Unidos y, y Latinoamérica, y eh, también eh, en los últimos cinco años diferentes roles, ya 100% aquí en Estados Unidos, eh, enfocado en primero micoplasma, pneumonia o en micoplasmas, circovirus, últimamente más es, es respiratorio y enfermedades sistémicas, eh, las dos de, de, van, van de la mano, entonces ese es mi, mi, mi rol actual, es como, como manager técnico para generar información y eh, sobre, sobre los patógenos asociados a enfermedad respiratoria y a enfermedad sistémica.
0: Gracias por esa presentación, y siempre con un foco muy aplicado a lo que es extensión, ¿no? Haces mucho asesoramiento a sistemas de producción.
1: Eh, exactamente, mucho enfoque. Mi, mi enfoque ha sido en la generación de información de control de enfermedades respiratorias, pero también ha sido un, un enfoque a cómo, cómo diseminar la información que se genera, ya sea en forma académica, o en forma grupal o inclusive en forma individual. Me gusta mucho desarrollar esas técnicas de, de, de interacción con personas que estás asesorando, o sea, uno a uno, y también grupal, como, como una persona puede realmente diseminar esto a un grupo de personas, o a un grupo de personas a un grupo de personas. Entonces, ha sido no solo la generación de información en, en control de enfermedades respiratorias, sino también en cómo, cómo diseminarla en uno a uno o en grupo a grupo o de uno a un grupo, etc. Estoy bien apasionado también de, de esa parte y siento que no, no llegas al destino final o no cumples el ciclo cuando realmente generas información si no la, si no la diseminas o al menos no ayudas o no entrenas a que la gente la siga
0: diseminando. Estoy bien apasionado de eso. Exacto, si la información se genera pero no se difunde y se aplica, no genera ningún tipo de impacto, ¿no? Eduardo, pasando al tema de hoy, ¿cuál es el impacto productivo o económico que tiene micoplasma y en los sistemas de producción?
1: El impacto, voy a empezar por lo que más le interesa al, 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 al veterinario en producción o en producción. Estamos hablando de 3 a 7 dólares por cerro afectado. Y por estos numeritos que, que te estoy dando ahora, de hecho, por eso estamos haciendo entrevista, por eso estamos hablando de micoplasma, por eso hemos hablado de micoplasma y neumonía en los últimos 50 y un poco de años. ¿Por qué tiene un impacto? El impacto es porque es un patógeno respiratorio primario y sabemos que dentro del mecanismo de acción afecta al aparato mucociliar Entonces tenemos el mecanismo de un agente primario que ayuda a que otros agentes entren al sistema respiratorio, porque está afectando, digamos que, este sistema de defensa, inespecífico del animal, que es el aparato mucociliar. Sin embargo, no es el único mecanismo que, que favorece a micoplasma su interacción con otros patógenos. También ese, esta, esta proinflamación que se promueve después de la, de la colonización o infección colonización de micoplasma, eh, también eso conlleva a la interacción con agentes eh, más de, de, de tipo viral, su interacción con Pierce, su interacción con circovirus porcino, es, es debido a esta proinflamación. Entonces, esta estimulación también promueve eso. Entonces, tenemos estos dos mecanismos de interacción, la afección del aparato mucosilar y la, la, la proinflamación, que lo hace muy, muy interactuable, y, y eso por eso es parte importante del, del complejo respiratorio o sino. ¿no? Entonces, eh, esto, esto hace que su impacto sea, sea fuerte por sí solo, como agente primario, pero también por eh, facilitar la, 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 digamos que la entrada y también la, la expresión clínica de otros patógenos, tanto bacterianos como virales. Somos Beringer Ingelheim Salud Animal. Como líder de la industria y socio de confianza, nos enfocamos en la innovación para liderar donde podamos lograr el mayor impacto. Somos una compañía con alcance global. Nuestro objetivo es crear un mañana más saludable para los animales, las personas y nuestras
0: comunidades. ¿Y cómo es la dinámica de infección de esta enfermedad? ¿Qué es lo que precisamos saber sobre la transmisión de este agente? La
1: transmisión de Mycoplasma pneumoniae ha sido interesante, y es interesante porque la gente per se, es en su dinámica de infección, es diferente a otras bacterias. ¿Por qué es diferente? Porque la tasa de transmisión es diferente, y también la persistencia, es cuánto dura un animal infectado y excretando, es más larga de lo normal. La tasa de transmisión de micoplasma se ha marcado en entre 1.3 1.5, más para que tengan una idea y la referencia con influenza, estaremos hablando de 10, 11 o 12 valor. En Pears estamos hablando entre, puede ser entre 3 y 5 dependiendo de la variante. Entonces micoplasma, regresando a micoplasma es 1.3, 1.5. Esto a que conlleva que la diseminación entre cerdo y cerdo de micoplasma sea más lenta. Pero la duración de la expresión de micoplasma muy, es muy larga. En otras bacterias estamos hablando de 60, 80 días a lo mucho en bacterias persistentes. Pero cuando investigamos la persistencia de micoplasmas, cuando realmente encontramos una bacteria persistente, con micoplasmas estamos hablando entre 214, 250 días, cuando un animal en esa ventana es cuando un animal puede dejar de... Entonces estamos hablando de un animal que de un agente infeccioso que se disemina en una población en forma muy lenta y aparte ese animal que, que va a infectar a otros por largo periodo, entonces estamos dando condiciones importantes, digamos que de sobrevivencia del patógeno en la población o de cómo este agente se puede perpetuar en una población. Y cuando estamos hablando poblaciones, normalmente estamos hablando en lo que es crecimiento engorda, normalmente en la actualidad estamos hablando de, de, de todo dentro, todo fuera, donde hay cortes. Pero cuando hablamos en el pie de cría, esto es flujo continuo. Entonces cuando hablamos de esas características epidemiológicas de micoplasma en el pie de cría, Estamos hablando de las condiciones perfectas para que se perpetúe la enfermedad y sea crónica y siempre esté de alguna forma moviéndose, aunque sea silenciosamente, en un pie de cría. ¿no? Entonces, cuando hablamos de transmisión, ¿cómo se transmite eh, micoplama? Pues primero tenemos que entender su tasa de transmisión y, y también su persistencia. Con eso podemos entender o tener una idea muy clara de la dinámica de infección. Entonces, de cerdo a cerdo sabemos que se transmite, también sabemos que se transmite vía aire, hay, hay información de transmisión a, a aérea, también sabemos que se puede transmitir por comités, pero las, las probabilidades son menores, la principal probabilidad de micoplasma es la que se da cerdo a cerdo. Entonces lo que voy cuando hablo, estamos hablando de transmisión de micoplasma es cómo se da de cerdo a cerdo y también cómo se da de grupo a grupo y también cómo se va de, de estadio de producción a estadio de producción, cuando lo queremos ver en todo el
0: sistema. Entonces cuando evaluamos lo que es la dinámica de infección y perpetuación dentro de la granja, el punto crítico a atacar para cortar con esta cronicidad vendría a ser esa transmisión de reproductora a su descendencia, ¿no? Exactamente. Es sumamente importante tener
1: claro toda esta información básica que acabo de explicar de la transmisión dinámica de infección en micoplasma porque sobre ellos actúas y, soy, y a, a estos... Elementos de, de la tecnología son los que tratan de, de manipular o de modificar para que tengas un buen manejo de los reemplazos. Entonces, volviendo a lo mismo, cuando estamos hablando de un pie de cría, una primeriza va a jugar un rol muy importante porque puede ser susceptible o puede
0: estar excretando. Muy bien, y en función de esta dinámica de transmisión, conociendo ahora que es clave apuntar a lo que es esa transmisión entre la reproductora y su descendencia, y que la primeriza juega un rol clave. ¿Hay algún tipo de protocolo que podemos llegar a aplicar como para cortar con este ciclo? Con la premisa de que la primeriza es
1: sumamente importante, que la primeriza es la que te construye esa inmunidad sólida de ATO. Y la industria ha avanzado en modelos de aclimatación de micoplasma y en lo, en lo personal y en colaboración con, con la doctora María Peters en, en la Universidad de Minnesota, de, desarrollamos este concepto que le llamamos 0350 o Carrera 0350. Y lo que hacemos básicamente ahí es tratar de marcar muy bien nuestro territorio de acción. Y digo 0, 350 porque es cuando nace la primeriza, día 0, a 350 días de edad de esa primeriza que es su primer parto. Ahí tenemos todo el campo de acción para realmente impactar. En este momento es como tenemos que hacer todo lo que se tiene que hacer para tener ese inicio sólido de inmunidad con esa primeriza y promover una baja tasa de transmisión de la madre del lechón en ese momento que hablábamos tan, tan, tan importante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este modelo 0T50? Es primero inicias con esa hembra negativa o limpia o de muy baja prevalencia. Tienes que saber el estatus que te genera esa, esa, la granja que te genera esa, esa primeriza. O, o ya sea negativo o que sea de muy baja prevalencia. Y el siguiente paso es promover una exposición temprana, en el caso que esa primeriza vaya a un sistema o, una, o un pie de cría, un ato reproductor positivo. Se promueve la exposición temprana de la gente y posterior a eso viene la eh, nivelación inmunológica, donde puedes utilizar vacunas o inclusive ya lo que quieres es bajar presión de infección, puedes con antibióticos. Y el siguiente periodo de la fase final de ese 0,350, que sería la recuperación. Antes de que, se, que llegue a su primer parto, ya compruebes que esa hembra ya no está descretando, no va a transmitir micoplasmas o lechones, o lo va a hacer en una forma muy, muy baja, muy controlada. Al final del día, esta baja expresión de primer parto es la meta primaria. Y este, con esto, Leandro, tenemos un beneficio doble, que es el beneficio en el ato reproductor y también en la línea de producción, porque
0: este va a ser un animalito que va recibir muy bien porque viene de un buen inicio. Y esta carrera 0350 es un poco una consecuencia de la duración de esa excreción, ¿no? De, de este agente etiológico. O sea, cuanto antes comencemos, antes vamos a generar esa inmunidad o ese bloque de inmunidad en las reproductoras para que no se transmita la descendencia. Y aparte, también queremos llegar al, al servicio sin que la cerda esté con signos clínicos de la enfermedad, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. A menos queremos 21 días antes de la primera inseminación, 21 días antes del servicio, no tocar esa hembra. Esa hembra esté clínicamente en su mejor condición y no la estemos manipulando. Entonces, todo esto va de alguna forma coordinado y bien trabajado con el reloj, con este calendario que hablábamos.
0: Eduardo, y aprovechando que vos visitabas diversos sistemas de producción y, y haces mucha extensión en referencia al tema, ¿cuáles son los errores que vos ves en la diaria de aplicar este tipo de, de protocolos? sino hay posibilidad de, de mejorada?
1: Cuando estamos hablando de la aclimatación de micoplasma, inclusive de otros agentes infecciosos, lo principal que vemos, y esto lo veo en los diferentes países que me toca interactuar, poca información de dinámica infección que venga de eh, estudios diagnósticos. Pero la gente dice, es que no haces estudios diagnósticos. Más que hacer un estudio diagnóstico es entender la dinámica infección. Utiliza las herramientas diagnósticas para entender la dinámica infección. Y ya sabes... Esa primeriza que tú recibes viene negativa o viene en prevalencia, prevalencia alta, baja, muchas veces no sabemos ni qué hacer. Entonces veo este error de, de querer de alguna forma llevar transpolar de, de A a B sin pasar por el, el entendimiento de la dinámica infección de ese sistema. Entonces, ¿cómo se logra eso? Es este, haciendo diagnóstico y ese diagnóstico a manera de, de monitoreo, cómo lo transformas a información epidemiológica utilizada. Entonces, ese sería el primer error. Otro error que también veo comúnmente es, es el desconocimiento de las informaciones que acabamos de discutir, su, la tasa de transición, la persistencia, etcétera. Si hay gente que ya dedicó tiempo, dinero, esfuerzo en generar esta información, hay que aprovecharla. Entonces, muchas veces la gente quiere implementar programas y no utiliza los fundamentos de, de, de epidemiología, esta información que
0: ya se generó. Sabes Eduardo, que siempre que tocamos un tema sobre sanidad con diversos especialistas, caemos en lo mismo, el diagnóstico. Muchas veces los signos son inespecíficos, como en el caso de, de la tos en micoplasma, ¿no? es común que tose un animal dentro del galpón y decimos es micoplasma, y es un signo muy inespecífico, ¿no? tranquilamente podría ser otro agente infeccioso. Y muchas veces se cae en tratar contra los signos y no contra la gente, porque se desconoce la gente. Ahora, cuando se aplican antibióticos y no se sabe con lo que está lidiando, uno puede estar también pegando el micoplasma en un momento que no quiere, ¿no? En un momento donde casualmente quiere exponer a la reproductora para generar inmunidad y que en el momento del parto no se transmita la descendencia. Exacto, exacto. Al final del día el
1: diagnóstico te va a ayudar a entender el agente, tu agente central, pero también los agentes que están en la periferia, tus agentes primarios y también tus agentes satélite. Y, y con un buen programa de diagnóstico puedes llegar a eso. Y Cuando estamos hablando de diagnóstico, siempre también nos enfrentamos con limitantes, y, y más en Latinoamérica, que es la disponibilidad de dicha prueba diagnóstica. Hemos tenido mejoras importantes en Latinoamérica en los últimos 10, 15 años, entonces ya tenemos más acceso, ya no tenemos pretexto, porque muchas veces decíamos es que no existe esta prueba, ya hay laboratorios que han hecho muy buen trabajo en, en, en ese sentido, y aparte también existen los medios de los laboratorios grandes acá en Estados Unidos, universidades importantes donde consiguen los permisos y puedes enviar, entonces hay pruebas que se pueden realizar allá en Latinoamérica y, y hay pruebas que igual no pero se pueden enviar muestras, obviamente tienes que contar con el permiso apropiado, no en todos lugar lugares va a haber pero en la mayoría hay, entonces eso, eso ayuda eh, en, en términos de, de, de diagnóstico, Como que ahora estamos en mejores, mejores condiciones.
0: Muy bien Eduardo, ¿algún comentario que le quieras dejar a, a esos productores o veterinarios que, que lidian con este tipo de desafíos en el día a día? Mi comentario sería que una de las, eh, y no lo comenté ahorita, una de las, eh,
1: más que errores, una limitación, cuando estamos hablando de aclimatación, es no tener las instalaciones, digamos que apropiadas. Llegas y planteas estos modelos te dicen, ¿sabes qué? Es que yo no tengo el, el layout y no tengo... La, la anatomía de mi granja no me permite hacer eso, no, no tengo una zona de, de aclimatación, no puedo mantener o retener las hembras aquí por mucho tiempo, etcétera, etcétera. Entonces yo no puedo. Entonces esa es una limitación donde se pueden hacer ajustes no, no muy complicados, pero de alguna forma lo más importante es cumplir con las premisas de que hablábamos ahorita, exposición temprana, eh, homologación
0: y la eh, nivelación inmunológica. Bueno Eduardo, clarísimo el tema de hoy, te agradezco mucho tu participación y que compartas tu experiencia con nuestra audiencia.
1: Claro que sí, un gusto que me hayas tenido aquí, es un gusto discutir esto contigo y
0: con tu audiencia. Muchas gracias. Y a los que llegan hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio, para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.